0: Az elmúlt napokban biztos észrevettétek, hogy az egész világot megmozgatta egy hír, ami Amerikából indult ki, de most már az egész világot tényleg behálózza. Amerikában történt ez az eset, hogy egy fekete férfi valahol egy üzletben fizetni próbált, és állítólag hamis pénzzel próbált fizetni. Nem, nem bizonyított, hogy hamis volt, nem bizonyított, hogy, hogy, hogy ő tudott erről, hogy hamis, de a lényeg az, hogy kihívták rá a rendőröket, a rendőrök igazoltatták, és ez az igazoltatás annyira, annyira brutálisan sikerült, hogy ott a helyszínen az életét vesztette. És ennek ez miatt most Amerikában nagyon sok nagyvárosban tüntetések vannak, nagyon sokan az interneten írnak és adnak hangot a véleményüknek. És én is nagyon sokat olvasgattam, főleg azért, mert Én nemzetközi környezetben dolgozom, és vannak amerikai kollégáim, és ezért ezért így közel áll a szívemhez az ország, hogy hogy mi történik ott. És ezért nagyon sokat olvastam, hogy kicsit így így átlássam, hogy, hogy mi a helyzet, és miről szól ez az egész. Olvasgattam, és hallgattam a témában fehérektől és feketéktől egyaránt, és az egyik legjobb tartalom, amit, amit láttam, az egy interjú volt, amit a, a Hillsongi New York pásztor a Lenz készített T.D. jakes aki szintén egy ismert lelki pásztor. és most függetlenül attól egyébként, hogy a lelkipásztori tevékenységük nagyon érdekes volt ez az interjú, hogy egy, hogy egy fehér pásztor volt, egy fekete pásztort, és beszélgetnek erről az egészről. És nagyon érdekes volt megfigyelni azt, amit mondott ez a fekete pásztor. Azt mondta, hogy hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy, hogy ők valami kivételezést kérnének. Azt mondta, hogy ha valaki bűnös, és bűnt tesz, és tévesztést követel, akkor akár fekete, akár fehér, legyen következménye, legyen megbüntetve. Csak azt mondta, hogy azt kéri, hogy hogy ne így, hogy még egy fehér ember, hogyha tesz valamit, akkor, akkor rendőrség beviszi, bíróság elé áll, és lefolytatnak egy fertárgyalást. Ez a férfi pedig úgy vesztette az életét, hogy a rendőr ott a helyszínen 8 percig térdelt a nyakán, és hiába kért 15-ször segítséget, és mondta azt, hogy nem tudok lélegezni, és semmilyen ellenállást nem tanított az egész intézkedés alatt, mégis ott helyben az életét vesztette. És ez már nem az első volt, hanem szinte az utolsó csepp a pohárban. Amiért ezt felhozom? Ugye mi most a jelenések könyvét tanulmányozzuk hétről hétre, és a jelenések könyve az a, az a világ végéről szól, a jövőről szól, hogy hogyan fog véget érni ez a, ez a világ, ahogy ismerjük. És az egyik legjelentősebb üzenete a jelenések könyvének, hogy Isten ítélni fog. Hogy el fog jönni az ítélet, Isten el fogja hozni az ítéletet, és ezt nagyon hosszú fejezetek írják le, nagyon grafikusan, tehát nem eléggé 18-as karikás a jelenések könyve, mert, mert rengeteg brutális, fájdalmas, tragikus dolog történik ebben a könyvben. És mivel tudom, hogy nagyon sokféle a hallgatóságunk, aminek egyébként én annyira örülök. Annyira örülök, hogy hogy vannak velünk olyanok, akik évtizedek évtizedek óta keresztények, nemrég tértek meg, vagy még éppen ott vannak, hogy még nem is tudják, hogy megtértek el, csak gondolkoznak ezen, vagy vannak sokszor olyan nézőink is, akik csak így kíváncsiak arra, hogy miről beszélünk. De mivel tudom, hogy ennyire... Vegyes a hallgatóságunk, ezért ezért nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy előfordulhat, hogy hogy mielőtt valaki elfogadja egyáltalán a jelenések könyvének a tartalmát. Tehát, hogy ez tényleg igaz, ez tényleg így fog történni. Már előtte beleütközik abba, hogy vajon, vajon milyen Isten az, akit ennek a könyvnek a hasábjain látunk. Ez az ítélő, néha kegyetlen dolgokat megengedő Isten. Nagyon élvezem egyébként a kommenteket is, amik jönnek a a videóinkra a YouTube-on, és általában úgy látom, hogy három kategória van. Van, aki azt mondja, hogy figyeljetek, ez az egész hülyeség. Isten nem is létezik, ezt emberek találták ki, a Biblia az jobb esetben vallási fanatikusok, rosszabb esetben tudatos manipulátoroknak a műve, szóval nagyon aranyosak vagytok, hogy itt próbálkoztok, de ez több kárt okoz, mint hasznot. Van egy másik típusa a kommenteknek, amikor valakik azt írják, hogy, hogy igen, Isten biztosan létezik, de biztos nem olyan, mint amilyen a, amilyen a Bibliában van, mert, mert ez az Isten, ez, ez, nem, ez nem, a, nem a szeretet Istene. A, a harmadik típus a kommenteknek, amikor valaki azt mondja, hogy, hogy igen, Elhiszem, hogy Isten ilyen, és éppen ezért én úgy döntök, hogy nem kérek belőle. Tehát, hogy így így, tudatosan helytelenítem, ahogy Isten viselkedik az emberiséggel szemben. És az alapkeresztény reakció, amikor valakitől ilyen kommentet hallunk, az lehet, hogy az lenne, hogy így elkezdünk hüledezni. Emlékszem, volt egy egy idősebb mentorom, aki ilyen érdeklődőknek, nem hívőknek szervezett bibliaurákat, hogy olvassák el életükben először Jézus életének egy-egy történetét, és utána... Beszéljenek ar- beszélgessenek erről. És emlékszem, hogy, hogy volt ez a történet a Samáriai asszonyról, amikor Jézus találkozik egy nővel ott a kútnál, aki vízért jön a kúthoz, és megszólítja, és f- föltette a kérdést ez a mentorom a, a nem hívő barátainak, akik ott voltak, hogy szerintetek mit gondolt az asszony, amikor Jézus megszólította. És az egyik nő azt mondta, hogy hát biztos azt gondolta, hogy lehet, hogy föl akarja szedni. És akkor az ott lévő keresztények így rögtön így, hogy de ne, hogy mondhatsz ilyet? Hát ő az Isten fia. Szóval nek- nekünk. Nekünk keresztényként muszáj, hogy hogy átkapcsoljuk magunkat ilyen ilyen kiakadásmentes üzemmódra, és hogy őszintén szembenézzünk ezekkel a kérdésekkel és ezekkel a kommentekkel. És ma, hogy a jelenések 15-16. fejezeteit fogjuk tanulmányozni, úgy látom, hogy ez a fő kérdés elő fog jönni folyamatosan. Az, hogy hogy Istennek igaza van-e, amikor hozzá ezeket az ítéleteket. Egy kicsit szeretnék, mielőtt belemegyünk a 15. részbe, az előző részek tartalmát így Ugye Arról beszéltünk, hogy a jelenések könyve leírja a gyülekezet korát, ami, ami majd véget fog érni, és utána lesz egy 7 éves, nagy nyomorúságnak nevezett időszak, aminek, aminek több célja van. Egyrészt Isten szeretné felrázni a zsidó népet, hogy felismerjék a mesiásukat. Másrészt, másrészt szeretné felrázni az egész világot, hogy térjen meg minél több ember, aki még csak teheti. És és, és végül az is a a célja, hogy azt a gonoszságot, ami évezredeken keresztül megtöltötte ezt a világot, azt végre egyszer és mindenkorra kipucolja. És láttunk a jelenések könyvében eddig két csapás sorozatot. Először a pecséteket, hét pecsét feltörését, láttuk aztán a hét trombita hangját, és ma látjuk az utolsót, a harag hét poharát. És ugye azt fogjuk látni, hogy János kibontja még jobban, hogy hogy történik az az utolsó csapássorozat és a vég, amit a 14. fejezetben röviden már leírt. De ez egy jellemző szerkezet a proféciáknál, hogy, hogy visszatérnek ugyanarra, és még jobban kibontják. Úgyhogy ma így kezdjük el a jelenések 15 Ha van biblia vagy alkalmazás, akkor görgessetek, lapozzatok oda, is, és fel is olvasom az első verset elsőnek. Jelenések 15.1 És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben, hét angyalt, akinél a hét utolsó csapás volt, mert ezekkel teljesedett be az Isten haragja. Szóval János apostol, aki leírja ezt a látomást, amit ő kapott ott Pátmos szigetén, azt mondja, hogy láttam egy, egy nagy és csodálatos jelet a mennyben, hét angyalt, akinél hét csapás volt. A hét, az a Bibliában mindig a teljességnek, a befejezettségnek a száma. És ezek a csapások majd látni fogjuk, hogy nagyon hasonlítanak az egyiptomi csapásokra. Viszont itt egy nagyon érdekes dolgot látunk a szövegben, hogyha megfigyelitek, hogy azt mondja, hogy a hét utolsó csapás volt, mert ezekkel teljesedett be az Isten haragja. Ugye Egyiptomban azok a csapások, a tíz csapás, amit ismerünk, az egy országot érintett. Aztán a jelenések elején már láttunk csapásokat, de azok mindig korlátozottak voltak. A föld egyharmadát, a vizek egyharmadát, valahogy így ért el. De itt viszont azt látjuk, hogy beteljesedik. Ezek az utolsó csapások, és beteljesedik Isten haragja. Itt már az egész világot érintik ezek a csapások, és ezek lesznek az utolsó csapások. Még egy érdekes dolog, hogy ez a beteljesedik szó, erről azt írják a kommentárok, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy befejeződik, hanem hogy eléri a célját, hogy Isten haragja, eléri a célját. Isten nem csak így leereszti a gőzt a világgal kapcsolatban, hanem, hanem igazán célja van azzal, ami itt történik. És nézzük, mit lát János, második vers. És láttam valami üvegtenger félét. Érdekes, ugye, hogy nem is találja a szavakat, hogy hogy kéne megfogalmazni, amit azt mondja, hogy valami üvegtenger félét, amely tűzzel volt vegyítve. És láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak két mását, És nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának az énekét, és a bárány énekét. Itt látja János azokat, akik, akik a nagy nyomorúságban megtértek a nagy nyomorúság második felében, és legyőzték a Fenevadat, ugye, aki az Antikrisztus volt, ezt korábbi fejezetekben már átvettük, és ott állnak a a, a mennyben, mert valószínűleg mártírhalált haltak a hitük miatt. És azt látjuk, nagyon érdekes, hogy dicsőítenek. Dicsőítés az mindig ott van a mennyben, ahogy látjuk. De ezek az emberek, akik jöttek, énekelnek Istennek, és és dicsőítik őt, és látjuk, hogy a mennyből pedig hangszerekkel válaszolnak erre. Szóval egy csodálatos jelent, amit látunk. És ami nagyon érdekes lesz, az az, hogy, hogy, hogy mit énekelnek ezek az emberek, így közvetlenül az utolsó csapások előtt. Úgyhogy szeretném ezt felolvasni nektek. Azt éneklik, hogy nagyok és csodálatosak a te műveid, minden ható Úristen. Igazságosak és igazak a te utaid, népek királya ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent. Mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Ez a néhány jelenések könyvéből nekem nagyon beégett, mert... Fodor Zoli, akit említettem, hogy ma van az 50. születésnapja, Zoli nem foglak többet említeni, megígérlek, de ő írt ezek, ezekből a versekből egy dalt, megzenésítette, elképzelte, hogy milyen lehet ez a dal, amit itt énekelnek, és ezért sokszor eszembe jut ez a, ez, a, ez a néhány sora, hogy mondják, hogy nagyok és csodálatosak a te műveid, igazak és igazságosak a te utaid. És látjátok, hogy ezt hangsúlyozzák itt ezek a mártírok, hogy Isten munkájáról, Istenről mondanak véleményt, és azt mondják, hogy igaz, igazságos, szent vagy. Így, így, így látják Istennek a munkáját. És hogy ez miért fontos, miért emelem ezt ki ennyire? Azért, mert amit látni fogunk itt, az nagyon durva lesz, és fel fog merülni bennünk a kérdés, és ezt is vetettem föl az elején, hogy biztos, hogy igazságos Isten? Hogy biztos igaza van Istennek? A mártírok szerint igen. Tehát ők leteszik a voksukat amellett, hogy igen. Nézzük tovább, ötödik vers. Ezek után azt láttam, hogy megnyílt a bizonyságtétel sátrának szentélye a mennyben, és kijött a szentélyből hét angyal, akinél a hét csapás volt. Tiszta fénylő gyorsba voltak öltözve, és mellüket aranyöv vette körül, és a négy élőlény közül az egyik átadott a hét angyalnak hét aranypoharat, telve az örökkön örökké élő Isten haragjával. A szentény megtelt Isten dicsőségének és hatalmának füstjével, és senki sem mehetett be a szentélybe, míg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása. Az a helyzet, hogy a jelenések könyvének ezek a fejezetei, sőt, ez ez a két fejezete talán a legkiózanítóbb az egész könyvben. Azt látjuk, hogy hogy amikor miután a mártirok elmondják, hogy Isten igazságos, hét angyal kilép a szentélyből, tehát Isten ítélete következik, és náluk van hét pohár. És szinte ilyen hátborzongató, ahogy le van írva, azt mondja, hogy ez a hét pohár tele volt az örökkön örökké élő Isten haragjával. És lehet, hogy fölmerül benned, hogy de várj, itt kezdődnek a gondjaim most. Istenről nem azt tanítja a Biblia, hogy ő a szeretet Istene, meg a keresztények mindig ezt mondják, hogy a szeretet Istene, akkor, akkor hogy lehet az, hogy itt van hét pohár, amit tele van az ő haragjával? Mi ez egyáltalán? hogyha hogy Isten haragszik. És fontos erről beszélni. A mi fejünkben nagyon sokszor a harag az egy negatív dolog. Az, az azt jelenti, hogy tehát ezt helytelenítjük. De valójában, hogyha belegondoltok, és emlékszem, hogy volt is egy könyv, aminek ez volt a címe, ahogy a harag, az a szeretetnek a másik arca. Valójában, ha, ha valakit szeretsz, akkor tudsz haragudni, amiatt, amit ő, ami őt éri, vagy amivel ő magát roncsolja. Igazából, hogyha valakit nem szeretsz, akkor legfeljebb közömbös leszel irányába. Igaz? De nem, nem, nem fogsz haragudni rá. Ha belegondoltok, hogy miért haragszik Isten, én azt gondolom, hogy mivel hirdetjük azt, hogy Isten igazságos is, nem csak szeretet, ezért amikor Isten látja azt a sok-sok dolgot, amit az emberek elkövettek egymás ellen, és önmaguk ellen a történelem során, akkor haragszik, amikor amikor látja, hogy, hogy embereket hogy rontottak meg, hogy emberek tudatosan hogy okoztak egymásnak fájdalmat, hogy ölték meg egymást hogy használták ki egymást, hogy mennyit bántalmazták egymást, akkor Isten, aki szereti az ő teremtményét, jogosan haragszik. Haragszik arra, amikor az emberek pusztítják egymást, tönkreteszik egymást, tönkreteszik magukat. És ebből látjuk azt, hogy igazából Isten egy szerető Isten. Mert ha nem így lenne, akkor közönös lenne. Akkor nem érdekelni. De Isten nem egy hippi. Ő nem azt mondja, hogy hát igen, kicsit gyilkoljátok egymást, meg kicsit, kicsit keresztbe tesztek egymásnak, meg kihasználjátok egymást, meg bántalmazzátok egymást, de peace van, béke van, nyugi van. Isten nem hippi. Isten igazságos, és ő haragszik a bűn miatt. És nagyon érdekes, amit itt látunk, hogy kijön ez a hét angyal, náluk van ez a hét pohár. készen állnak arra, hogy kijöntsék a földre, És azt írja, hogy a szentély megtelt Isten dicsőségének és hatalmának füstjével, és senki sem mehetett be a szentélybe, amíg be nem teljesedett a hét angyal csapása. Olyan, mintha Isten bezárkózna a szentélybe. Megtelik a szentély füsttel, és senki nem léphet be, amíg teljesen végig nem megy. Ez a hét csapás. És gondolkoztam ezen, hogy vajon miért? Miért zárkózik be Isten, és miért nem mehet be senki a szentébe? Miért nem lehet már közben járni? Miért, 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 miért mondja azt Isten, hogy most már ez végig fog menni, és nincs megállás, nincs több pauza? Látni fogjuk ezt a következő versekben. És innentől le van írva, hogy hogy megy végig. Azt mondja a 16. rész első verse. Ekkor hallottam, hogy a szentéből egy hatalmas hang így szól a hét angyalhoz, menjetek el, és öntsétek ki Isten haragjának hét poharát a földre. Szóval Isten konkrétan kiadja a parancsot az ítélet végrehajtására, és ezt, a, ezt az egész fejezetet most egyben fogom felolvasni, azért, hogy lássátok, hogy hogy megy vég ez a hét pohár, és mi történik, és utána fogok megállni és elgondolkozni néhány dolgon veletek együtt ebből a részből. Ne felejtsétek el, ahogy olvassuk ezt a részt, hogy az alap kérdésünk, amire keressük a választ, hogy Isten igazságos-e, amikor ítél. Azt láttuk, hogy a mártírok azt mondták, hogy igazságos, de nézzük, hogy még kik mit mondanak erről a kérdésről. Elment az első, kiöntötte a poharát a földre, és csúnya rossz indulatú, azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képmását imádták. A második angyal is kiöntötte a poharát a tengerbe, és az olyan lett, mint a halott vére. Minden élőlény elpusztult a tengerben. A harmadik angyal is kiöntötte a poharát a folyókba és a vizek forrásaiba, és azok vérré változtak. És hallottam, hogy a vizek angyala így szólt, igazságos vagy te, a Szent, aki vagy, aki voltál, és aki ítéltél. És így ítélt, bocsánat, igazságos vagy te, a Szent, aki vagy, és aki voltál, hogy így ítéltél. Mivel szentek és próféták vérét ontották ki, és te is vért adtál nekik inni, megérdemelték, és hallottam, hogy így szól az oltár, igen, mindenható Úristen, igazak és igazságosak a te ítéleteid. A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket, annak tűző sugarával és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Az ötödik is kiöntötte a poharát a fenevad trónjára. Országa elsötétült, nyelvüket rágták kínnyugban, kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a Istenét, de nem tértek meg cselekedeteikből. A hatodik is kiöntötte a poharát a nagy folyamra, az Eufrátesre és a kiszáradt vízre, hogy megnyíljék a nap keletről jövő királyok útja. És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis proféta szájából három tisztátalan lélek jön ki, olyanok, mint a békák, mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész Földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a Mindenható Isten nagy napjának harcára. Íme eljövök, mint tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezitelenül, és ne lássák szégyenét. És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, amelyet Héberül donnak neveznek. A hetedik angyal is kiöntötte a poharát a levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a szentéből, a trón felől. Megtörtént. Ekkor villámlás, zúgás és mendörgés támadt. És olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre. Olyan nagy volt a földrengés. A nagyváros három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy babiloni sorra került Isten szín előtt, hogy nekiadják Isten haragos indulata borának a poharát. Eltűnt minden sziget, és a hegyek sem voltak sehol. Az égből jégeső esett az emberekre mázás szemekben, és káromolták az emberek Istent a jégeső csapása miatt, mert ez a csapás igen nagy volt. Hú. Ahogy mondtam, azt hiszem, hogy ez a jelenések könyvének a legkiózanítóbb fejezete. Nagyon-nagyon nem, nem könnyű olvasni ezeket a csapásokat, amik érik az embereket. Ami leginkább feltűnik ebben a részben nekem, és amit szeretnék kiemelni, az pont ez a véleménykülönbség arról a kérdésről, amit így fölvetettem az elején hogy igazságos-e Isten, igaza van-e. Nagyon érdekes, ugye láttuk azt, hogy, hogy ott vannak a mártírok, akik azt mondták, hogy igazak a, a, a cselekedetei, igazságosak az ítéleteit. Ugyanezt mondta az oltár, ugyanezt mondta a vizek angyala. Ugye, Egyfolytában megerősítik, hogy Isten ezt teszed, de igazságos vagy. A vizek angyala azt mondja, hogy, hogy igazságos vagy, hogy véré változtatod a vizeket, mert, mert a, kiontották az emberek, a proféták és a szentek vérét. És utána így megy tovább, hogy Isten kijönti az ítéletét a fenevad trónjára, a vizekre, a napra, és, és, és egyszerűen ez, ez, ez a vélemény jön az egyik oldalon, hogy Isten igazságos, amit csinálsz. De azt látjuk folyamatosan ebben a fejezetben, hogy végig van egy másik vélemény, egy ellenvélemény. A kilencedik versben látjuk, ugye, amikor azt írta, hogy. Hmm, hol is a 9. vers? Hogy, hogy káromolták Isten nevét, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Tizedik versben megint káromolták a mennyistenét, de nem tértek meg a cselekedeteikből. És végül még így is fejeződött be itt a 21. versnél, hogy káromolták az emberek Istent. Szóval hogy, hogy azt látjuk, hogy föltesszük a kérdést, hogy igaza van-e Istennek, és végig két vélemény van. Az egyik rész, aki azt mondja, hogy igen, igazságosak, és a másik rész, aki nem, és káromolja. Nem tudom, hogy, hogy emlékeztek-e, arra, hogy az elején felvetettem, hogy vajon miért zárkózik be Isten a szentébe, és miért mondja azt, hogy amíg ez a hétcsapás végig nem megy, addig senki nem léphet be a szentébe. Magyarul senki nem járhat közben, nem kérhet szünetet. Hogy, hogy ezek szerint ebben az időszakban már, már nem lehet megtérni? És az a helyzet, hogy nem, hanem Isten látja, hogy eljött az idő, amikor már nem fog több ember megtérni. És ezért van az, hogy oda teszi újra és újra, hogy ez történt, de nem tértek meg. Ez történt, de már nem tértek meg. Ez történt, de ők csak továbbra is káromolták. Szóval azt látjuk, hogy Isten bezárkózik, és azt mondja, hogy most már nem fog több ember megtérni, úgyhogy most már menjen végig az egész ítélet. Mondtam nektek, hogy ezek a csapások kicsit az, e- az e- egyiptomi csapásokra emlékeztetnek, és ugye ott azon a nagy érdekesség, hogy ott is ott volt ez a véleménykülönbség, hogy Isten is mondott valamit, és a fáraó is mondott valamit, és mintha vívnának, hogy akkor ki fog engedni, ami teljesen vicces. De mégis ott az utolsó csapásnál a fáraó engedett. De itt azt látjuk, hogy nem. Itt nem engedett az emberiség. Szóval szeretném ezt a témát egy kicsit kibontani veletek. És remélem, hogy ez ez segítség lesz azoknak, akik esetleg ott vagytok a határon, hogy nem tudjátok, hogy higgyetek el vagy igazat adjatok-e Istennek. És segítség lesz szerintem a keresztényeknek is, hogy amikor jönnek ilyen kérdések hozzátok, akkor hogy tudtok válaszolni. Szóval ez egy nagy küzdelem, hogy hogy igaza van-e Istennek. Hallottam ezt is föltenni ezt a kérdést, hogy csak azért, mert van ereje ehhez, és el tudja hozni ezeket a csapásokat. Ezért biztos, hogy igaza van? Hogy csak azért, mert erős? Biztos, hogy jogos is, amit csinál? Vagy ez egy ilyen keménykedés, hogy hogy Isten egy ilyen zsarnok, hogy csak akkor vagyunk jók, hogyha behódulunk neki? Ugye ezek elég nehéz nehéz kérdések. Mások fölvetik ezt a kérdést, hogy de hát várj, nem, nem Isten teremtette a gonoszt is? aki aztán becsapta az embereket, és emberek az ő oldalára állnak, akkor, akkor miért ítéli meg őket, miközben erről, erről nem is tehetnek. És persze csomó rossz ö, ö, hibás logikai ugrás van ebben az érvelésben is, de, de nagyon érdekes ez a gondolat. Én ezt, tím, én ezt Ravi Zekerályasztól hallottam, aki talán két hete hunyt el, és említettem is az egyik tanításom, hogy apologéta volt, és ő elgondolkozott ezen, egy Isten vajon milyen világot teremthetett volna. És hogy miért ilyen ez a világ, amilyennek ismerjük. És azt mondta, hogy végül is Isten dönthetett volna úgy, hogy egyáltalán nem teremt semmit. Hogy nem teremti meg a világot. Vagy dönthetett volna úgy, hogy teremt egy olyan világot, amiben nincs jelen az erkölcs. Tehát nincs olyan, hogy jó és rossz. Például, mint az, amit az állatvilágban látunk, vagy ott nincs erkölcs. Nincsenek ilyen etikai kérdések, hanem, hanem egyszerűen mennek a dolgok, megtörténnek, és nem születik egyszerűen róla ilyen ítélet, hogy valami jó vagy rossz. Isten teremthetett volna ilyen világot. Vagy teremthetett volna egy olyan világot, ahol ő olyan szinten jelen van, és annyira rá, rá teszi magát az emberekre, hogy gyakorlatilag nem is, nem is dönthetnek másképp, mint hogy, mint hogy igazat adnak neki és az oldalára állnak, és teremthetett volna olyan világot, ahol mindenki automatikusan, szabad akarat nélkül a jót teszi, és a jót csinálja. És ugye ez, ezt megtehette volna, de ez elég robotikus lenne. De a negyedik dolog, amit tehetett, hogy teremt egy olyan világot, ahol tényleg megadja a lehetőséget a teremtményeknek, hogy vagy választják őt, vagy nem. Hogy igazán eldönthetik. És az az érdekes, hogyha megfigyelitek, mivel azt mondjuk, hogy Isten a szeretet Istene, hogy a szeretet az egyedül ebben a negyedik változatban lehetséges. Mert hogyha muszáj a jót tenned, muszáj Istent szeretned, akkor akkor nem te választasz. Egyedül ez a mi világunk az, ahol végig az embernek megvan a lehetőség, hogy tényleg választhatja Istent, vagy éppen dönthet ellene. És, És ezt látjuk itt az egész történelem folyamán, hogy Isten adja, a jeleket az embereknek, és az emberek pedig döntést hoznak arról, hogy igazat adnak-e Istennek. Ezt az egész dolgot, hagy, hagy, hagy mondjak nektek egy modern példázatot. Hát, ha így segít egy kicsit jobban megérteni. És persze előrevetítem, hogy tudom, hogy minden hasonlat sántít, tehát lehet, hogy lehet jobbat kitalálni, meg pontosabbat, de de, de mégis hát, ha segít egy kicsit ezt megérteni. Képzeld el azt, hogy benne élsz egy, egy házban. Nemzedékek óta a te te családodé, és te is ott élsz a családoddal együtt, és teljesen egyértelműnek veszed, hogy ez a te házad. És egy nap jön egy levél valakitől, aki azt állítja, hogy ő a ház tulajdonosa. És te pedig úgy vagy vele, hogy jó, hát levelet én is tudok írni, még, még aláírást is ki tudok találni, bárkinek én is küldhetnék ilyen levelet, szerintem ez nem is egy létező személy, és egyébként is, hogyha, hogyha létezik is semmi köze a házamhoz, ez az én házam, és mindig is itt éltem, és itt én hozom a döntéseket, és, és lehet, hogy jönnek tovább a levelek, és te pedig úgy élsz ott, mintha mi sem történt volna. És azt hiszem, hogy, hogy ez, az, ez a, ez a szakasza a történetnek, mindjárt megyek tovább, ez leírja azt, hogy hogy van Istennel a világ. Hogy valahogy Isten küldte az üzeneteit az egész történelmen keresztül, és, és mondta, hogy figyeljetek, ez a világ az én világom. Ezt én teremtettem. Ti az én pecomban éltek. <gül> ti ti, ti be, beleszülettetek valamibe, ami az enyém és küldte a leveleket, és az emberiség nagyjából ezt csinálta, hogy hogy, á nem is létezik, vagy vagy azt csinálta, hogy hogy ugyan már figyelmen kívül hagyjuk, nem tudja bizonyítani, hogy az övé. És képzeld el, hogy ott vagy ebben a házban visszatérve a példázatunkhoz, és egy nap megjelenik ez az illető, aki a leveleket küldte neked személyesen. Hát ez az első nagy baj a te szempontodból, mert akkor ezek szerint létezik, valóban létezik. És akkor meglátja ez az illető, hogy milyen állapotban van a ház, hogy nem is is vigyáztatok rá, hogy le van rottyanva az egész, le van szakadva az eresz, hogy hogy belül is a falak koszosak, és, és, és rendetlenség van, és egymást, akik ott laknak, egyfolytában nyírják, és konfliktus van, és harag, és veszekedés, és jön a tulajdonos, és, és bizonyítja, hogy övé, övé a ház, előveszi az összes dokumentációt, ügyvéd, ügyvédi íratok, minden, és felajánlja neked, hogy benn maradhatsz, de csak akkor, hogyha bocsánatot kérsz, elismered írásban, hogy ő a tulajdonos, és innentől kezdve kapcsolatban leszel vele, és betartod azt a, azt a néhány szabályt, amit ő mond. És te pedig ezt hallva úgy döntesz, hogy te nem vagy hajlandó megalázkodni. továbbra is tagadod, hogy övé a ház. Hiába, hiába szól minden bizonyíték emellett. És akkor ő elkezd, elmegy, és elkezd ilyen dolgokat csinálni, hogy először kikapcsoltatja a villanyt, aztán kikapcsoltatja a gázt, hogy hát ha rájössz, hogy milyen lehetőséget szalasztasz el, hogy nem kér tőled sokat, csak annyit, hogy ismerd el, hogy ő a tulajdonos, és legyél vele a kapcsolatba, és, 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 és mégsem történik ez meg. És azt látom, hogy talán ez történt, hogy Isten a történelem során egyre erősebben jelent meg, egyre erősebben bizonyította, Az, hogy ez a Föld az övé. És a jelenések könyvében nagyon sok csapás, az gyakorlatilag ez. Hogy nagyon sokszor még nagyon kevés embert érint a csapás, de egyértelműen bizonyítja, hogy van valaki, aki teljesen irányítja, teljesen a kezébe tartja ezt az egész Földet. Szóval az övé ez a Föld, övé ez a világ, és benne mi is. És hogy gyakorlatilag elküldte az evangéliumot, ami semmi másról nem szól mint arról, hogy alázd meg magad, ismert be, hogy bűnös vagy, ami azt jelenti, hogy céltévesztett, Mert hiszen kiestél abból az életből, ami Isten cél lett volna veled, amikor megteremtett, hogy kapcsolatban élj vele. És ismerd el, hogy ő az Isten, és járj vele. És nagyon sok ember egyszerűen, egyszerűen csak így, így elutasítja ezt. És Isten egyre erősebb jelzéseket küld. És végül képzeld el, hogyha visszatérünk ez a modern példázathoz, hogy végül ez a tulajdonos azt mondja, hogy figyelj, Ez az én házam, én nagyon kedvező feltételeket adtam neked, mindenedről gondot viseltem volna. Csak annyit kértem, hogy ismerd el, hogy én én vagyok a tulajdonos, és legyünk kapcsolatban. De ha te nem fogadtad ezt el, akkor, akkor jön a kilakoltatás. És akkor te felhörtülsz, hogy hát ez nem etikus, meg hogy képzel magáról ilyet, meg ezt nem teheti meg. És hogyha egyből ezzel kezdte volna, igaz, akkor még talán azt is mondhatnánk, hogy lehet, hogy tényleg nem etikus, lehet, hogy jogos, de nem etikus, nem morális. De hogyha tényleg ez a tulajdonos mindent megtett érted, és tényleg csak a te büszkeséged lenne a gátja, annak, hogy elkerüld a sorsodat, vagy a, Igen, igen. Akkor, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy egy morális, ez egy morális döntés. És azt látjuk Istennel kapcsolatban a történelem során végig, hogy Isten ezt tette meg az emberekkel, Teljesen jogos lett volna, hogyha szólás nélkül, üzenet nélkül mindenkit kipucol a földről, és mindenki meghal egy szempillantás alatt, mert ez az ő világa. És mi az ő teremtményei vagyunk, és igazából azt csinál velünk, amit akar. De Isten nem ilyen Isten, hanem ő ő végtelen szeretett, végtelenül kegyelmes, és küldte az üzeneteit, küldte, olyan ajánlatot tett le az asztalunkra az evangéliumban, ami, ami, ami elutasíthatatlan. És mégis nagyon sokan elutasítják. Mert megengedik, hogy az agyukba olyan hazugságok menjenek be Istenről, ami, ami nem ő. És a jelenések könyvében itt a végén már csak azt látjuk, amikor Isten azt mondja, hogy jó, ha tényleg ez a végleges döntésetek, és most már tényleg senki nem fog engem választani, akkor viszont nektek nincs tovább helyetek az én világomban. Nem tudom, hogy segítette ez a példázat, remélem, hogy igen. Talán emlékeztek arra, és ezzel szeretném ezt a tanítást így lekerekíteni, hogy a harag a kiöntés előtt Isten, Isten bezárkózik. És nem akarja, olyan, mintha nem is akarnál látni, hogy ez az egész kilakoltatás, ez, ez végigmegy a Földön. És, és azt hiszem, hogy nem is baj, majd, ha majd ez a, ez a tanítás után jövő héten az Arborétumban leszünk, és egy kicsit szünetet tartunk a, a jelenések könyvéből, de, de remélem, hogy majd így leülepszik bennünk. Viszont ahogy ahogy tanulmányoztam ezt az igét és tanulmányoztam ezt az egész, és és így harcoltam én is a szívemben, mert nehogy azt gondoljátok, hogy én a megtérésemkor és azóta is időnként nem teszem föl ezeket a kérdéseket, amit felvetettem. De de ahogy készültem, eszembe jutott az, hogy volt egy másik pont a történelemben, amikor Isten kiöntötte a harag poharát, és bezárkózott. Nem tudom, hogy hogy beugrik-e, hogy hol van ez a párhuzam, amikor amikor Jézus Krisztus itt volt a földön, amikor a tulajdonos eljött. És ugye Jézus ott volt a kereszt előtt egy nappal közvetlenül. Ott volt a gecsemáni kertben, és, és minden ellenállt annak, hogy ő ezt végigcsinálja. Nagyon küzdködött, nagyon gyötrődött. És azt imádkozta ott, Istenhez, az atyához, hogy ha lehetséges, akkor múljon el tőle ez a pohár. Én hiszem, hogy az a pohár, amiről beszél, az pont a szenvedésnek, Isten haragjának a pohara volt, amit amit Isten kiöntött rá, ami bűneinkért. És Jézus imádkozott, hogy ha van bármi más lehetőség, bármi más út, akkor akkor hadd múljon el ez a pohár. De utána azt mondta, hogy ha nincs más út, akkor legyen meg a te akaratod. Ezt mondta az atyának. És nem tudom, hogy emlékeztek arra, hogy Jézus, amikor ott volt a kereszten, akkor hogy imádkozott? Imádkozott azokért, akik őt őt keresztre feszítették. Gondoskodott az édesanyjáról, de mondott még egy nagyon érdekes dolgot, ami ami egyszerűen fölrobban a teológusok agyai is tőle, hogy ott mi történt igazából, amikor azt mondta, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Hogy valahogy úgy tűnik, amit nem teljesen értünk, a Szent Háromság az egy hihetetlenül a a legegységesebb egység, amit csak el tudunk képzelni. Isten egy. De valahogy abban a pillanatban a fiú mégis azt mondta, úgy érezte, úgy élte meg, ez volt a valóság, nem tudjuk, spekulációk vannak. De mégis ezt kiáltotta a keresztről az atyának, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Olyan, mintha abban a pillanatban, amikor ott a haragpoharra kiömlött, akkor az atya is bezárkózott. Nagyon, Nagyon megszólította a szívemet ez a párhuzam ezen a héten. És ez azért mond nekem sokat, mert itt a jelenések könyvében azt látjuk, hogy Isten kiönti a harag poharait az egész világra. De az áterv az nem ez volt. Az áterv az nem ez. Hanem Isten valamilyen módon saját magára öntötte ki a harag poharát a kereszten. Azért, hogy mindenki, aki ezt látva megérti, hogy ó, Isten azt szeret engem, Isten szeret minket és beismeri a bűnösségét, beismeri, hogy céltévesztett életet élt, és bizalmába fogadja Istent, és Urának fogadja Jézust, az megmeneküljön ettől a haraktól, amit itt látunk a jelenések könyvében. Úgyhogy csak ezzel a versel szeretnélek bátorítani titeket. 1 5.9-ben azt mondja a pálapostól, hogy mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. És ez nagyon fontos, ha tudod, bárki, akihez eljut ez a tanítás, hogy Isten téged nem haragra rendelt. Nem az az áterv. Nem az a rendeltetésszerű véged. Hanem ő mindent megtett azért, hogy ne kelljen szembesülned az ő haragjával, az ő jogos haragjával, az ő jogos ítéletével. És ezért bíztatlak arra, hogyha még nem tértél meg, még nem tetted meg ezt a lépést, hogy beismered Isten előtt, hogy bűnös vagy, és hozol egy döntést, hogy mostantól ő lesz az urad, a megváltód, és az Istened, és őt fogod követni, akkor akkor ezt tedd meg, és nyugodtan vett fel velünk a kapcsolatot, és fogunk segíteni ennek a lépésnek a megtételében. De ugyanakkor szeretnélek erre is bíztatni titeket, és néhány dologra, amit itt itt nem elemeztem ki részletesebben, itt a a keletről jövő királyok útja, és és még néhány dolog, erre vissza fogok térni a következő fejezetekben, de de szerettem volna ezt az átfogó üzenetet adni nektek ma reggel, hogy igaza van-e Istennek, és ahogy, ahogy, ahogy az utolsó dalt fogjuk énekelni, Mindig bátorítalak arra, hogy vegyetek magatokhoz egy darab kenyeret, vegyetek magatokhoz egy egy, egy kis bort vagy szőlőlét, és urvacsorázzunk együtt. Az urvacsora az egy nagyon egyszerű dolog, nem egy túl misztifikált dolog. Jézus azért adta, azt mondta a tanítványainak, hogy emlékezzetek rám, amikor ezt teszitek, amikor ezt eszitek. Emlékezzetek rá, hogy mit tettem, értetek ott a kereszten, az én halálomat hirdessétek. És pontosan ezt tesszük, amikor, amikor megfogjuk a kenyeret és megfogjuk a bort, akkor emlékszünk arra, hogy ott Isten haragja Istenre kiömlött. Hogy ő elvitte a bal hét helyettünk. És hogy mi, minket már nem haragra rendelt Isten, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget Jézus Krisztuson keresztül. Úgyhogy bátorítalak titeket arra, hogy most, ahogy, ahogy ezt az utolsó dalt le fogom játszani, Vegyétek az úrvacsorát, vagy ha éppen nem sikerült előkészülni, csak imádkozzatok, és álljatok abban a táborban, akik most újra elmondják Istennek. Ugyanazt, amit a mártirok elmondanak, ugyanazt, amit ott az oltár elmondott, amit a vizekangyal elmondott, hogy igazak és igazságosak a te cselekedeteid, és szent vagy, és nincs más, és mi, és mi úgy arról teszünk bizonyságot, hogy igazad van, és szeretünk téged. Használjátok ki ezt a lehetőséget erre, és a dal után pedig visszafogok még, jönni, és foglak titeket néhány dologról tájékoztatni. De szeretnék imádkozni, és utána jön ez a dal, ami ami pont ezt a hitvallást teszi. Gyertek, imádkozzunk! Atyám, köszönöm azt neked, hogy hogy ahhoz képest, hogy mennyire mennyire kicsi teremtményeid vagyunk, mennyire egy szempillantás az egész életünk a világtörténelem tengerében, hogy hogy megszületünk, és meghalunk, és pár évvel, vagy pár évtizeddel később senki nem is emlékszik ránk, nem is ismert már minket az akkor élők közül. Annyira, annyira illékony az életünk, annyira, annyira igazán semmik vagyunk. De hogy Te mégis akkora értéket tulajdonítottál nekünk, hogy, hogy saját magadra vetted azt a haragot, ami, ami, ami számunkra lett volna jogos, ami, ami a miénk lett volna. És Uram, mi bizonyságot teszünk ma reggel neked, Ugyanúgy, ahogy itt a jelenések könyvében olvastuk. Hogy igaz vagy, hogy igazak és igazságosak a Te ítéleteid, igazak a Te útjaid, mindenható Isten, mert egyedül Te vagy szent. És Uram, imádkozunk azért is, hogy most, amikor még nem ezt az időt éljük, hanem még vannak megtérések, még még most is ebben az időszakban, és még a mi gyülekezetünkben is adtál megtéréseket. Imádkozom azért, hogy még nagyon sok ember döntsön úgy, hogy csatlakozik hozzád, és melléd áll, és elfogadja a te ajándékodat, a te kegyelmedet. Imádkozom Szentlélek azért, hogy te szülj újjá embereket a te igéden keresztül. Ma reggel is, és, és a folytatásban is. Uram, köszönjük neked, hogy szeretsz minket, és erre a szeretetre emlékszünk az Úr vacsorában is. Köszönjük neked. Jézus, a te nevedben imádkozunk. Amen. Amen.